0: Ahoj, já jsem Ana a vítám tě u dalšího rozhovoru Refreshru. Jeho celou verzi si v rámci předplatného Refresher Plus můžeš pustit na našem webu. Hostkou dnešního rozhovoru je zpěvačka a songwriterka Pamela Narimanian, která vystupuje jako Pamrabbit. Ahoj, moc tě tady vítám. Ahoj. Uh, jaký ty máš vztah ke králíkům? Protože ty jsi rozhodla si dát teda uh, jméno rebit do tvého uměleckého jména, mm-hmm. vím, že máš i králíka doma, tak jaký je tvůj vztah ke králíkům?
1: No, víš, jak se říká, že někdo je dog person a někdo mm-hmm. je cat person, tak já jsem fakt asi jako bunny person, prostě to <laughs> jako přišla jednoho dne. Já jsem vždycky měla radši kočky mm-hmm. a králíci jsou dost jako podobný chováním ke, jako ke mm-hmm. kočkám, že jsou takový, že přijdou jenom, když jako chtějí. Uhum. a, a chodí i přesně na záchutky, že mají svůj víš, a mají taky ten fakt, proces je hodně králi- kočičí. A já jsem si tak jako random 16 koupila králíka a najednou jsem jako zjistila, jak moc jako sednu s tím zvířatem, jak moc jako to je pro mě přímo udělané. A teď jsem se zrovna pořídila druhýho, uhum. tak mám teďka dva. vycházejí. No, než to byl <laughs> hel, protože oni jsou hrozně teritoriální, takže by můj starší králík chtěl úplně zabít, že opravdu zabít prostě, takže tam máš takový jako, proces, jak je musíš jako, zbližovat a tak. Hmm. A teď už dneska jsem spala a můj králík starší, ten vždycky, jako já mám takový posuntej poštař a ona vždycky skočí vedle a tam jako spí se mnou celou noc já vždycky obejmu, jako, a vždycky obejmuje spoustu
0: Že nemáš někde v
1: kleci, jo? že ti běhají normálně No jasně. Oni, oni, <laughs> jako do ne, oni jsou právě jako kočky, je naučíš na záchod mm-hmm. a normálně ti běhají uh, doma. Že oni ta klec to je prostě bohužel jako v lidech zasazený z toho, že králíci jsou jako na maso častokrát a lidi je vidějí v kleci a ty, ty chovatelský potřeba tak prodávají ty klece, ale oni by fakt jako v kleci byt neměli, oni by měli normálně běhat.
0: No nějaký, a no. pak
1: když to vidíš, že jsou akční a tak, to vůbec nechápeš, <laughs> že je můžeš zavřít jako do klece. No a ta malá života zase dělá všechno, co dělá, ta velká. Aby byla jako součástí party. Takže já jsem se probudila na to, že můj králík takhle vedle mě leží a ten malý leží se takhle vedle ní. Mm, a bylo to úplně
0: může. To je <laughs> <Dopamin.
1: laughs> <laughs> Takže jako já mám králíky fakt ráda, ale můj vlastně přítel tenkrát dávno mi říkal Rebité. Právě protože jako králíci. A na tom to tak
0: nějak celý vzniklo. No ty máš za sebou teďka křest, uh, byl vyprodaný A jaká byla ta show a jak jsi to užila? Jaký byl takhle velký koncert? <laughs>
1: Jo, jako tohle byla první show, kdy opravdu lidi přišli jako jenom na mě. Vždycky jsem, když to, to hrál festivaly, nebo, nebo jsem někomu předskakovala. A, a bylo to strašně jako hustý ten, ten rozdíl, když to lidi fakt přijídu jenom na tebe, jak znají všechny texty, cokoliv, co uděláš, tak jsou jako s tebou, že vlastně nemusíš přesvědčovat, že, že, aby tě měli rádi. Lidí <laughs> už tam přijdou s tím, že tě mají rádi. A, a to byla tak obrovská změna. Vlastně, že jsem měla pocit, že můžu říct cokoliv, můžu dělat cokoliv, a, a lidi dělají <laughs> Takže vlastně to bylo takový strašně jako naplňující. Já jsem se fakt jako zasekla na jeden moment, kdy, kdy v, ní, v ní začali zpívat nějakou část toho songu, kdy vlastně jsem si řekla OK, jak jsem položila jako mikrofon a sledovala jsem je. A pak jsem si řekla, buď tady teďka, Pamelo, jako jo, na, jako pod, ten pocit, protože na té show, kolikrát máš ten adrenál a tak, ono to skončí a ty, ty nevíš, co se jako stalo pořádně, víš, že to prostě jako skončilo hrozně rychle. Takže jsem opravdu se snažila jako tam být v ten moment a a pak, když to skončilo, tak jsem fakt myslela, cítila, jako že mám v sobě lásku. To bylo strašně hezký, jako.
0: No a to, uh, jak se ti vůbec vystupuje na stage? Protože uh, já jsem slyšela v nějakém jiném rozboru, že jsi říkala, že jsi uh, někdy docela trémistka a že máš třeba nějaký jako přesně stresový situací před těma koncertama. Tak uh, máš vlastně ráda tady to veřejné vystupování, nebo je to něco, co tě nějakým způsobem jako uh, challengeuje, mm-hmm. ale zároveň tě to i třeba jako trošku děsí? <laughs> jo, hele, takhle, já jsem to možná měla dřív. Ale teď už vlastně
1: nemám vlastně trému, když jdu na stage, jako mm-hmm. mám třeba takový jako trochu, že cítíš jako, možná spíš adrenalin, víš? Jako, mm-hmm. že cítíš jako, že v těle, kdyby se tak jako chvěla trošku, ale teď už jsem se nějak přesto asi překonala a není tam moc rozdíl, když seš pod tím pódem a pokud ten krok nahoru, že vlastně už, už to vnímám jako jako něco, co prostě je, ono se jako vysvětlil, jako prostě když vejdeš do baráku, hmm. vejdeš dovnitř, tak se ti změní energie, že ozve do, do bytu. Tak já už to tak jako vnímám. že tam není žádná tréma, takže nemám jako naopak se spíš jako těším už. Že vlastně tříž jsem měl i problém jako s komunikovat s těmi ale mám to nejsrdné jako naučit se vlastně, co jim může říkat, uvolnit se, být sama sebou, to všechno je proces, který jako <coughs> zvládneš takže tak, že furt koncertuješ. A po té sezóně, co jsme měli, což bylo fakt třeba 40-50 koncertů, tak mi přijde, že to nějak odešlo. Všechny ten stres, všechny ty věci. Spíš vím, že musím se opravdu naučit všechny ty věci. Nesmí tam být žádný slabý moment, kdy jako si nejsem jistá v té něčím. A v ten moment jako tam jdu s mm. Ale jakmile vím, že něco je naskoušený trochu mín, protože to je třeba nový song, tak spíš toho jsem nervózně. Jsem nervózní z toho, že se něco pokazí, že něco jako zapomenu text. Nebo víš, jako tyhle ty věci mě spíš děsí, ale. Ta show jako taková, tak se na to těším.
0: A jako je pro tebe velký rozdíl, když přesně hraješ před nějakým menším publikem nebo před větším, protože tím, že přesně teď si říkala, tady bylo nějakých jako 900 lidí v té lucerně, ale zároveň ty se vystupovala i že jste předskakovali Mirai v autu uh, mm-hmm. aréně a vlastně i třeba si byla na té Eurovizi, což je ještě jako úplně obrovský crowd, tak liší se to, jak jsi třeba nervózní nebo to jak vnímáš tu show, podle toho kolik je tam lidí? Větší crowd je lehčí. Hodost. V čem máš pocit, že to je lehčí? Um,
1: ty jo. Takhle, když máš opravdu hodně lidí, tak už se z toho stane taková jako masa. Mm-hmm. Že už jakoby... Když máš prostě menší koncert, tak opravdu vnímáš hodně jedince. Mm-hmm. Takže máš pocit, že fakt vidí, vidíš tu jejich reakci. Když to, když máš ten větší crowd, tak už se k němu chováš jako ke crowdu, doslova. Takže vlastně najednou naviguješ tu energii těch prostě, já nevím, desetitisíc lidí. A je to, je to něco jiného, protože cokoliv, co uděláš, vždycky se to někomu líbit bude. A když se ti z deseti tisíc lidí jenom tisíc jako zahřve, mm. tak, což ti většinou vždycky zařve, tak už máš pocit, že to je dobrý. Jasně. Jo, ale <laughs> u toho menšího crowdu, procentuálně, jakoby, aby se jim to líbilo, je jako těžší. Prostě. Jasně,
0: no, jakože vyvolat nějakou reakci prostě jo, v malém crowdu asi náročně. A
1: opravdu jsou hodně blízko u tebe a ty na ně fakt vidíš a, a jako by najednou je ta konverzace a ono to je opravdu protože se najednou setkáš s tou realitou, že. To jsou fakt lidi, co tady to jako no no.
0: <laughs> jak je, jako prostě...
1: <laughs> ale, ale u toho crowdu je to prostě fakt jiný. Je, je, to, je to taková řetězová reakce.
0: Mm-hmm. a jak ty to máš ráda třeba, když ty chodíš na koncerty, uh, jaký typ umělců máš ráda, máš ráda, když hodně komunikují s tím publikem, nebo máš právě ráda takový to... Tady jsem, jsem tady kvůli tomu, abych jako zpíval, tak mm-hmm. to odpívám jako a jdu pryč. Protože myslím si, že na tohle jsou takový dva odlišní názory, že někdo jako říká, to nenávidím, když se tam jako vykecávají ty umělci mm-hmm. a někdo zase přesně chce jako dostat mm-hmm. tou autentickou zkušenost. Tak jak to máš ty? Ale je tam jako záleží. Když,
1: ta, když, když ten performance není jako fakt show, <coughs> tak v ten moment bych čekala, že ten člověk bude mluvit. Pokud víš, že se tam fakt přijde a, a, a Celý to o tom, že to zpívá, tak v ten bych chtěla, aby s náma komunikovala, aby tam byla ta přidaná hodnota. Ale když je to fakt show, jakože když si představíš říkat Beyoncé nebo někoho, mm-hmm. kdo opravdu to má choreografie a staging a vizuály a tam toho tolik, tak vlastně ani nepotřebuje, aby na mě mluvila, protože je tam tolik těch věmů, že jako to pochopím. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy tam ta show úplně není, tak, tak uh, musíš tam něco přidat, že o těm lidem. Takže jako t- závaží. A taky u každého interpreta to je jinak, víš co? jest tam typka, prostě tancuje tancoje a má tam mega tak a vidíš, už je prostě jako je to nápor na ní, že ona spívá, vlastně tancuje, dudududu, tak prostě už máš pocit, že dělá všechno. <hým> že jo? ale když tam někdo jenom přijde spívá, ani nemá to jako nějaký jako nic vlastně jako show, tak já se začnu hodně rychle nudit, protože já potřebuji strašně moc věmu, abych se jako nenudila A v tom moment si říkám jako tak ale.
0: <laughs> no ten koncert byl vlastně křest desky, která se jmenuje uh, I love the internet. Tak uh, jak to máš doopravdy? Máš fakt ráda internet? A co na něm máš ráda? A nebo je to jako satyra?
1: Ale <laughs> <laughs> no, to je tak jako z obou stran <coughs> braný. Ob, jako já si myslím, že to tak máme reálně všichni. <coughs> že internet potřebujeme, máme rádi. A zároveň jsou tam momenty, kdy ho fakt jako nenávidíme. Že? A taky i to album jako braný. Že tam máš ty ups and downs. A ten, jako ten název vzešel z toho, že mi kámoš posílal prostě nějaký, víš co, jak prostě třeba, třeba, třeba velký kapibary nebo no, whatever, víš co, no. něco fakt hmm. prostě hloupího, ale jako úplně tě to zahřeje u sedíčka, jak se zasmíješ. Tak to bylo vždycky, když mi někdo poslal nějakou hrozně takovou blbost, tak jsem si řekla, do I love the internet. <laughs> To, to zůstě, se fakt nikdy jinevrzdě prostě nestane, víš, jako, že nebo že nějaký dva koně měli svatbu, like Víš, jako že úplně, a, a takýhle věci, že se k tomu jako dostaneš, tak takhle ten název vzniknul, že jsem je. mu to jako napsala. A, a hrozně se mi líbila ta věta. Mm-hmm. A pak se mi líbil i celý ten koncept zatím, že vlastně ty písničky se budou jmenovat podle nějakých internetových, buď to uh, jako trendů, nebo jeden song je třeba anxiety, takže třeba pocit, co můžeš mít z internetu. A, a já mám ráda koncepty, takže už od toho to jako šlo. šlo.
0: No, a kromě toho, že ty ale píšeš uh, hudbu, tak ty si děláš ke všemu právě i klipy. A říkala jsi, že děláš i třeba právě cover těch alb a takhle, že si to jakoby mm-hmm. dáváš dohromady, že si píšeš vlastní fonty a podobně. Tak uh, jaký máš vlastně vztah k uh, Iktality, jako vší předružené tvorbě, k té hudbě? Protože myslím si, že to není třeba tolik běžný, aby si umělci natáčeli svoje vlastní klipy. Mm-hmm. Tak proč to děláš vlastně takhle celý sama? Hele, já si, já si totiž upřímně myslím, že já nejsem úplně. Uh, jako
1: muzikant, já si myslím, že jsem spíš fakt jako, jako takový creator, mm. Mí, že mě jako baví něco tvořit, takže prostě můj, můj jako volný čas, když už mám, tak to tak nejspíš si doma vymyslím, uh, jestli dneska můžu tady ten stůl, co mám doma přetvořit, jo? A už mám, už jako mám ty sny, že prostě jo, já se budu dohle, bachu kopit ty, ty věci a prostě... <coughs> a to je úplně jako můj, už <coughs> jako, že úplně má úplně a uh, um, hype, to prostě, <coughs> jako, že víš To, <coughs> to se také předělává, <coughs> <půste. coughs> Úplně všechno, jako... Já mám byt, který byl hrozně jako v hrozném stavu a mě to jako bavilo, já jsem ho vzala z toho důvodu, že jsem věděla, že můžu jako vymalovat dveře a tak... to je projekt prostě. <laughs> je projekt. A to je, jako já to miluju jako a i moje kamarádky a tak, že něco mám, tak v podstatě si hledám i kamarádky, které mají rády jako by něco tvořit. Mm-hmm. Takže prostě náš večer vypadá, že si dáme víno, uh, uh, nevím, a dneska si půjdeme magnetky, kámo, prostě s firma víš co. No, tak super.
0: Prostě, víš, že jakože.
1: <laughs> Takže mm, Právě i k té hudbě mě tam baví, že patří k tomu ty videoklipy a dělat si kostýmy a uh, to, to, jako toho je tolik, to je nekonečno. Jako jo, vlastně to, to, kde se zastavíš jenom na tobě a mě, mě to na tom strašně baví. Občas to už nestíhám, právě jsem si říkala, že i ty videoklipy, uh, třeba teďka další bych ráda zkusila nějaký kolaboraci, protože mě pak ten klip se žede třeba fakt měsíc života hmm. a já mezi tím třeba přestanu psát zase hudbu. Což je moje ofiko práce, Jasně, <laughs> no. <laughs> takže vlastně uh, jsem si řekla, že to zkusím trošku jako dálnou dolů a fakt r- si priority, že budu dělat klip jenom když mám tam ten scénář a nemůžu se ho pustit za Boha, tak si ho udělám. A, a nebo najdu někoho, kdo bude schopný zrealizovat tu moji vizi, což je ale většinou jako fakt těžké. Jako... No
0: asi no, někoho, kdo ti fakt sedne, aby si s... no. abyste to nějak dalily dohromady.
1: Protože ty lidi jsou taky umělci, mm. že jo, a mě právě vždycky jako vadilo, že mi do toho No, tak jsem no. si to prostě
0: udělala sama. <laughs> no, ale já mám pocit, že právě tady ta třeba vizuální stránka je u tebe dost taková jako signifikantní, že právě. Uh, I co se týče třeba toho, jak se uh, na ty shows jako oblíkáš, jak se maluješ a takhle, tak jaký máš obecně uh, vztah právě k celý té vizuální identitě a jak bys si nějak popsal, co je vizuální identita ve mrabit? Mm-hmm. Já říkám,
1: že uh, kdyby si smíchala Ozzyho Osborna a Arianu Grande. <laughs> 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 tak jako Jakoby. <laughs> tak si myslím, že to je moje možná. <laughs> Ale jako pro mě to je strašně důležité, já, já už dělám hudbu fakt jako dlouho a neměla jsem právě žádnou jako pořádnou image. Jsem se hrozně hledala, vlastně jsem to nechápala, a, ale umělci, který jsem vždycky měla ráda, měli hrozně silnou vizuální image. Prostě já úplně miluju Prince, Michael Jacksona, uh, Freddie Mercury, uh, všechno a vlastně a hlavně všichni noví umělci, co teďka vznikají a jsou jako fakt nahoře, tak si všímám, že opravdu mají svůj svět. Mm. U, protože už teď je to jako část naší práce, když to jako nemáš, tak, tak je to, jako, že to problém, protože na nastolik, že musíš mít něco, proč ty lidi trošku zapamatují, kromě i té hudby, že, jo? že to všechno jako pomáhá. A mě to vlastně baví, takže já jsem si vytvořila takový, jako, co mám ráda, a nevadilo by mi to opakovat. Víš, jakoby? takže uh, jsem si třeba řekla, třeba miluju úplně jako ty saka, ty věci, takže to, to nosím, protože je to součástí mě, ale když to jako opakuješ, tak se, tebe, tak se z toho stane to tvoje image.
0: Uh-huh. A jak to, jaký máš obecně vztah uh, třeba k módě a k make-upu? Uh-huh. No, jako takhle. Mám,
1: vím, že hodně jako zkoumám a mám tak jako pinteristy a hodinám projíždím přesně oblečení, nějaký věc jako zajímavý, ale nemyslím si, že jsem nějaký takový ten úplně jako fashion člověk. Uh-huh. Uh, Hlavně mi přijde, že taky kolikrát to je, že fakt vidíš někoho, on se na sebe něco vezme a působí jako, že jde do časopisu. Jasně. A je jedno, co se na sebe vezme, prostě ty lidi jsou jako fashion lidi. Mm. <laughs> a mě došlo, že to já fakt nikdy jako nebudu, prostě to není jako můj vibe, takže m, spíš jako mám ráda extravagantní věci, líbí se mi, když se to třpí, tak prostě já to potřebuji. <laughs> a opravdu se to skládám a ve mě to oblečení třeba tvořit, ale nemyslím si, že mám třeba, že by mohla být návrh, jako mm. tak něco, protože Nemám jako talent na to, vymyslím jako vymysl- jako vymysl- něco, ale budu vidět, že to je jako něco, co už někdo vymyslel, není to úplně jako něco wow, jako. takže baví mě to, ale nejsem takový ten člověk, co upřednostní to, že mi není pohodlně, abych vypadala dobře, no to prostě no way.
0: A jsi spíš jako, uh, sekáčovej typ nebo jsi typ, co kupuje nějaké jako značkové věci někde, prostě, nebo naopak nějaký, potom nevím, local designery a takhle, mm-hmm. co máš ráda? Hele,
1: dřív jsem byla furt sekáče, furt, já jsem to úplně milovala, teď je to spíš takový, že už mě jako nebaví jako se hrabat, ale mám furt hrozně, doma moc sekáčov, sekáčovských věcí, nebo třeba, když právě si chci něco přetvářet, tak do toho sekáče, protože mi to je jedno, víš, to 20 korun, když se mi to nepovede, no tak se nic neděje, ale já to tak nějak všechno míchám. Já, já teďka nejvíc jako nakupuju online, protože jsem líná, <tějí> <tějí> úplně snáším, když jdeš do obchodu a zkoušíš si to. A si říct, že to své oblečení. <laughs> a fakt si Ježíš Maria, to je pro mě úplně jako noční mura. Takže uh, tyka jsem začala jako buď to nakupovat online, anebo chodit do těch sekáčů. Víš, že online si koupím fakt něco, co specificky potřebuju, hlavně boty mm-hmm. a takovéhle věci. A ty saka a tady to takto vždycky seženu hezký v sekáči. Mají výcpaný to krát to mám ráda.
0: Jo, to mají někdy paní, no. Jo. Já právě zase to moc ráda nemám. <laughs> Jakože mám pocit, že mi to nesluší, že v tom vždycky vypadám hrozně jako mohutně divně. Tak to, jo, je, to, je, to, je to tak, je to tak <laughs> no. jako, že je to mohutný. No. A ty ale už si říkala teda, že tu hudbu děláš dlouho. Máš za to sebou toho už jako právě docela dost. A tvůj takový výrazný jako start bylo asi když si přesně dělala vokalistku Mikolasovi Josefovi a byli jste na Eurovizi. Tak jak na celou tady tu. Uh, Tady tu věc vzpomínáš. A jak jste se k sobě vůbec dostali tenkrát? Mm, já na to vzpomínám jenom hezky. To
1: bylo, to bylo, já si pamatuju, že vlastně v té době, když jsem dělala mu tu vokalistku, tak hned potom nějak jsem release svůj první single úplně. Takže on to tak jako navazovalo do sebe dohromady, že to bylo fakt, jak asi říkáš, ten začátek prostě. A ty dva tanečníci, který on tam měl, Chris a Marson, tak. Já jsem tancovala dřív, mm-hmm. asi 11 let, uh, ve skupině Opota Flavors, a ta naše skupina byla hodně výrazná tím, že jsme měli breakáře. Mm-hmm. Jako strašně dobrý, jako že opravdu to se novou budou lidi hádat, ale já jsem si myslím, že jako nejlepší tady u nás v Česku.
0: <laughs> a umíš taky breakovat? <laughs> ne, to ne.
1: Umím pár jako věcí, chápu tu kulturu, ale rozhodně neumím breakovat. <laughs> ale my jsme měli street a break, ale break byl ten fakt, jako na čem byla ta škola postavená. A, takže jsme s klukama jako se znali třeba od 13. No a. Kluci vlastně, on si mi Miklas jak našel je, protože oni jsou, ty dva bráchové, jsou extrémně výrazný, oni opravdu jako už v Evropě jsou výrazný, i v Americe jsou fakt šikovný. A hledal vokalistky, no a kluci, že jo, mě znali, že zpívám, tak, tak to tak jako dohodili, tak to propojili. <laughs>
0: Ale jaká, jaká byla vůbec takhle ta Eurovize? Protože přece jenom to je obrovská záležitost. Je tam jako obrovský publikum, streamuje se to prostě do XY států, je to asi hodně stresový. Tak jaký to bylo tam, být jako na tom pódiu a vidět, že prostě tě sledují jako teďka live miliony lidí? Ale takhle, pro mě to byla dovča. Mm-hmm. Jo, protože když jsi jako ta
1: vokaliska, tak na tebe není nějaký jako pressure, jakože you got just one job dude, Víš, jakože mm-hmm. nepokaž to prostě. Takže a hlavně jsme přijeli na 14 dní do, do Lisabonu, vlastně jsme tam čilovali, byli jsme na hotelu, chodili jsme ven. Víš, že pro mě to byla fakt jako dovča. A pak jsme si dali, tam nějaké zkoušky, takže podle je všech stres, měl jako Mikolas. A my jsme. Já to ani fakt nevnímám jako ně, nějakou práci, protože to, ten, to, že dělám ty vokály, bylo dohromady podle mě třeba hodina času za těch 14 dní, víš, jako by ve výsledku. A já jsem si to vlastně jenom užila, seznámila jsem se tam s druhou vokalistkou, s kterou jsme se stali jako dobrý kamarádky. A vzniklo z toho, prostě, že jsi na dovolený se svý kámoškou,
0: To je hezký. <laughs> Takže vlastně <laughs> víš, jako. <laughs> a jaký máš vztah Eurovizi? Protože ty jsi tam potom ještě o rok později, jsi byla vlastně v tom národním kole, jako mm-hmm. že to bylo 2019, nebo kdy jsi tam byla? Zma třikrát. Třikrát už jsi byla. <laughs> <laughs> Myslím, že to bylo 2019, pak
1: 2020 a pak až někdy teďka naposledy jsem byla po třetí a teď nevím, kdy, abych ti přiznala.
0: No a to byly vždycky ty národní kole, ne? Jak máš jo. tady ty výběry, že jo. Tak jaké, jaký máš tak k celé té soutěži? Protože. Vím, že taky jako, že spousta lidí někoho to jako hrozně baví a přesně úplně toho tá sleduje, hlasuje a takhle. A pak na ale i spousta lidí, kterým vlastně jako je to docela jedno a právě tu soutěž ani moc nevnímají. Tak mm. baví tě to třeba sledovat? A jako, co si o tom myslíš? Že to má, má to jako význam takhle pro umělce? Se to do toho třeba zapojit?
1: No, určitě, jako já to takhle tam už dětství, protože Češi právě moc Eurovizi nesledují, mm. až teď se to jako mění trošku. Ale tím, že my jsme jako Armenci a tak, tak u nás je to fakt jako Super Bowl u Američanů, víš? Jako, že všichni z těch jako států, tak si fakt jako celá rodina sedne a sleduje to. Mm-hmm. Všichni to věději a tak. A pak jsme se na nějakých pět let od toho úplně odpojila, jak jsem nebyla s babičkou a tohle. A pak mě prajezovalo ten Mikolas. A já jsem se k tomu zase jako vrátila, víš? Že si říkám, a jo, vlastně, ty eurovize. <laughs> a ještě, když jsem tam byla a zjistila jsem, jak moc Tě to jako propojí s těma všema zeměma uh, Evropy. To je mm-hmm. fakt zajímavé, že nejenom na jednom místě, kde jsou úplně všechny jako, všichni ty jako kultury a, a je to strašně zajímavé, všude. ty vlajky, jak olympiáda, víš, mm-hmm. když jsi přijádá na Olimpiádu. Takže mě to spíš jenom potvrdilo to, že tu eurozi mám ráda. A i teď, když na ní koukám, třeba v televizi, tak už chápu jako ty ty návaznosti a jak to tam je, a ty lidi, co tam jsou stejný, nevím, jestli si viděla takový ten film Eurovize. Uh, to jsem nevěděla. To je hrozně vtipný, on, to dělal, on se jmenuje Will Farrell, mm-hmm. takový ten, ten komediant, a on má ženu, která je myslím z, z, nějak, z Evropy, ty nevím odkud. Mm-hmm. No a on jako začal sledovat tu Eurovizi jako Američan. A v podstatě udělal film o tom, jak on to vnímá. <laughs> a je to hrozně hloupý, je to úplně extrémně hloupý, ale je to tak moc pravda. Jako. pak je to tak, jako, on úplně jako vystihnu, co Eurovize je. Jako, takže mě vlastně baví na tom i ten cringe. Víš, i to, že to je občas úplně bizarra, co říkáš, kámo, co to tam postavili?
0: Já, jako jsem právě viděla občas jenom, že jsem na to nekoukala třeba celý na ten finálový večer nebo takhle, ale vždycky jsem viděla třeba na TikToku, že jo, nějaké no jako ty, ty, ty klipy z toho, a některé věci mi přišly teda fakt jako brutální úlet. Jako no, je to, to úlet,
1: no jasně, no jasně. A to je na tom to úplně skvělé, že ty vlastně sleduješ a fakt sedíš a opět říkáš, no way. Hmm. Jakože, jo, čas, jako je to, a někdy tam jsou naopak jako fakt úžasní artisti, jako že kolikrát. Já ani nevěděla, že nějaký song, co jako my všichni známe, mm-hmm. byl sabrovize.
0: Jo, to je pravda. No. No. To je, taky jsem jako potom byla překvapená, když jsem zjistila, že některé songy... Že tam námá, jako i spoustu kvality. No. Jako. no spíš jako některý ty uh, umělci, co tam třeba byli, tak se dostali opravdu do světového povědomí. No. Jako, že no, třeba ty... Jo, teď si úplně vypadli vypadlo jméno... Vyhráli to pár let zpátky ta italská skupina. Jo, maneskin. Uh, maneskin, ja, jo, jo No, 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 tak ty třeba ty to asi hodně vystřelilo. No, ty to, to asi vystřelilo z mě nejvíc
1: mm. a ono to jako dává smysl, protože ta Eurovise začala teďka docela pronikat do té Ameriky, mm. že už oni ty Američané jako víc vědějí a proto mi přijde, že se stalo, co se stalo, že najednou ty maneskin jako vyšouplo mm-hmm. až tam, protože jsou dobrý, mají na to ten talent a. Už jak to ty míci zaznamenaly, tak už to tam jako vystřelo. A myslím si, že to budeme sledovat víc a víc teďka z toho Eurovizí. Jako.
0: A plánuješ to ještě to zkoušet? Zase se tam nějak dostávat? Hele, možná, že jo. Asi ne teď,
1: mm-hmm. protože já jsem si řekla, že vlastně, mm, jako už jsem to udělala třikrát, takže vlastně pak došlo, jakoby, co jsem i já udělala jako špatně, protože většinou už to třeba jsem skoč... jsem skočila druhá. Mm-hmm. <laughs> takže už mi jako došlo, kdybych tam šla, tak jak tam chci jít. Už bych tam chtěla fakt s tím, že mám song kterým věřím, že tam jako pojedu na 100%, opravdu tomu budu věřit, víš co, jasně může stát, že vždycky někdo přijde a prostě máš smůlu, je to lepší to druhý, ale už, už si myslím, že jako kdybych tam šla, tak chtít s mnohem větší šancí, mm-hmm. že to vyhraju, víš jako, že nejít tam jako slepě, ale jít tam opravdu jako strategicky a fakt Jasný. na přemýšlet no. a, a, a mít reálnou šanci.
0: Jo, ale to já mám pocit, že vlastně teďka ty poslední roky, že se tam začala posílat od nás uh, jako pěkná kvalitní hudba, no, že předtím to bylo docela takový bizarní, že tam byly ty kabáti jeden rok, což mi přišlo. Jo, jako jo, to by napravdu, vlastně, no. Let vlastně No jas, No, je. No, teďka tam jsou fakt. Ale to... teďka jako, že poslední třeba jo. pět let, že se začalo jako, tam posílat fajn lidi. No, mm-hmm. takže toto...
1: Ale fakt, já jsem vždycky i ty tři roky, co tam byla ta sedm... mm-hmm. ty sedmička lidí, tak všichni ty songy byly fakt silní, mm-hmm. jako, že tam neměla něco, co by si řekla, proč to tam je vlastně.
0: No, to, jako, to máš pravdu, no, ale ty jsi teďka uh, říkala ještě, že pro tebe ta Eurovize taky je zajímavá i tím, že k tomu máš trošku jiný pohled, protože jsi šel z arménský rodiny a že se to tam sleduje trošku jinak. Tak mě by zajímalo, jak se sem vlastně dostali tvoji rodiče a cítíš v sobě i třeba v nějakých jako jiných věcech, že si v sobě neseš tu arménskou kulturu, máš tomu nějaký vztah? No, oni se sem dostali, protože, no,
1: režim ještě byl režim a pak... pak padnu, tak oni žili v Gruzii mm-hmm. a jak ten režim už padnul, tak ty, ty země se snažily jako, nebo jak to, jsem to pochopila, reclaimovat zpátky ty svoje, mm-hmm. jako ten svůj mm-hmm. stát, co, <laughs> A tím, že oni byli arménci, ale žili v Gruzi, tak vlastně oni by jako doslova, jako oni tam pak byla válka občanská, mm-hmm. oni by je zabili mm-hmm. takže oni utekli. A utekli tak, že chtěli myslím do Holandska, ale jeli přes Česko a se jim to nějak jako líbilo, tak tady, tak tady vlastně zůstaly. A já už jsem se narodila potom tady. No a jako ten vztah jale, jako určitě mám. Já jsem vyrůstala do 16 s babičkou, takže vlastně jakoby umím rusky, mm-hmm. protože právě jak byl režim, tak všichni museli umět rusky. Pěkně. Takže babička na mě mluvila rusky. Arménsky jsem se nikdy jako nenaučila, protože to je to úplně jako jiný, lep, to zní jako nějaká kdyby si turecky mluvila, nebo tak. No,
0: já, to, to si, asi, já jsem to vlastně nikdy neslyšela, ale vím, no. že to je nějaká podobná jazyková skupina, jo. asi jako Mají turečtina. i no. úplně
1: jiný, že jo, takový. Takže, takže to jako jsem nikdy nepochytila, že ta čeština s tou ruštinou, jak je to hodně podobný, mm. tak vlastně mi no. to tam zůstalo. A, asi jo, asi mám, čím jsem starší, tím tímto cítím víc, že, že i teďka ty melodie, co píšu, že teď jsem se napsala píšičku, říkám si, jo, to je úplně klasická <laughs> ruská melodie nějaká.
0: A K- takhle
1: třeba arménskou, ruskou hudbu? Ale moc jako ten ruský pop jsem se občas jako pustila, protože ono jako, tady v Česku u nás vlastně extrémně ten je ruský pop, mm-hmm. aniž jsme to jako, Čeští to jako nezaregistrují, protože to nevědí, že jo, mm-hmm. ale třeba všichni jakoby Kelyn a, a i ty, i, i ten Viktor, co měli ty desky, tak to je úplně, to je prostě ruský pop, předělaný do češtiny, by ten vibe, víš?
0: Jo, tak je pravda, že oni k tomu mají taky, jako jsme na a no, právě. To, k tomu mají blízko, jo. kvůli tomu, že, to, no, že jsou taky jako z Mlodavě a... Jo, že a, a, no, no. A,
1: a, a, přesně, a Balkán a jo, tady to, jo. takže já si myslím, že oni přesně mají ty vztahy k tomu, oni to přivedli k nám a ono to je extrémně chytlavý, že? No, no Takže, ale by si fakt poslechal nějaký ruský pop, ono to je fakt dobrý, jako ty nový věci. Já
0: si vlastně moc neznám, jakože znám nějaký uh, rapový věci ruský, no, ale uh-huh. jakože popovky asi úplně ne.
1: No, ono plně sečíš to jako pro že, i klipy. Mm-hmm. Prostě mají jako asi má jako nevím jaký budžety, jaký má, ale tak ona ta země obrovská, prostě, mm-hmm, no. mm-hmm. <laughs> Takže si myslím, že i mě to jako trošku na Říkám, Dobře, tak já se teda trochu spojím s tím, kořenama. <laughs> a ty ty stupnice a ty harmonie, zkusím, zkusím to, a fakt jako vlastně když jsem to
0: udělala, jsem si že mě to baví, že to tam opravdu mám v tom srdíčku, víš jako. A, a jinak i mimo hudebně, tak jako cítíš to v sobě nějak tu kulturu, že třeba máš pocit, že v něčem si byla potom vychovávána jako jinak, oproti třeba tvojím verstebníkům, verstebníci, kteří jako No, určitě je to takový, že ten Kavkaz a tady mm-hmm. vlastně země jsou
1: hodně postavený na tom, že jako, a že to občas hloupý, ale jakože máš takovou tu čest, mm-hmm. jo, a máš jako morální zásady velký a je to hodně jako takový uh, zásadový. Mm-hmm. A já si všímám, že já to mám hodně taky, že prostě pro mě představa, že něko, jakoby, někoho podrazem nebo tak, je úplně jako, jako nemyslitelná, že pro mě to je jako, že bych úplně zničila svůj čest a že bych zničila to, jaký jsem člověk, víš? a máš takové jako zásady, které jsou vlastně pěkný, ale zase třeba u těch chlapů a tak je to častokrát toxický, taková to fakt jako toxic masculinity, hmm. že oni mají to ego jako čiš, úplně vystřelený, takže mi přijde, že já jsem převzala jakoby ty chlapský <laughs> vlastnosti v tom, jak se jako, jak se jako mám chovat, že i když mám holky, kamarádky, tak já mám potřebu být jako ten Chlap trochu. Víš, že mám potřebu jako, se o ně starat. Jo, vlastně si už pohodě, O jako, chlapy vůbec ne. Ale o ženský mám potřebu se jako, hrozně jako, starat, a, aby byl jako princezny. Víš, takže no, hrozně prostě jako to. Takže si myslím, že mám tam takový jako, určitý mačo
0: <laughs> jako vlastně vlastnosti. A byla jsi tam někde farmáni, nebo jako by zatím ještě se tam nepodívala?
1: Nebyla jsem tam, nebyla. Jako, že já jsem tady stala s mamkou a, a vždycky, když jsme někam jeli, tak jsme jeli prostě výsť do Itálie nebo tak, mm-hmm. jako někam za teplem. A my tam ani už nemáme nějak rodinu, nebo jako děda tam má, myslím, jeho bratra a tak a to už te kyšni, jako, že prostě třeba zemřeli a tak už tam vlastně není úplně že se vracet a teď je tam zase jako válka. Nevím ty pod- podrobnosti, ale tam se vlastně furt něco děje, mm. takže teď bys, teď by ani, teď, bys teď myslel, si úplnil, že by to ani nešlo tam být. nebo já asi šlo, mm. ale nevím, jak to jako je přesně. Takže, ale v budoucnu bych chtěla.
0: No ty jsi tady zmínila už toho dědu. Ale to, byl, to je takový asi velký uh, hudební influence tvůj, že tě přived ke zpěvu jsem někde slyšela. Tak uh, máš pocit, že jsi obecně z nějaký jako uh, muzikální rodiny a jak se z tomu zpívání vlastně dostala? Jsem asi z, z, z takový víc louký
1: umělecké rodiny. Jo? Že, uh, děda právě byl muzikant za mladář, jako měl kapelu a tak, hraje na kytaru a zpívá. Moje máma taky umí zpívat, že občas jsem mě jako nachytala, ale ona spíš jako vždycky malovala a vyráběla. Strejda zase jako by hrál na klavír, Nikdo, jako, nikdo s tím jako neživil, nebo to nebyla jako přímo jejich práce, ale všichni měli jako ty dědovy strany. Je tam vztah. Jo, je tam vztah k tomu umění nějakému, takže já jsem tak nějak vyrůstala v tom, že to je normální, že prostě mamka si kreslí oblečení a navrhuje a že děda tam hrá na tu kytaru. A já jsem prostě jednoho dne jako začala, já nevím kdy, jo, začala jsem si zpívat, začala jsem, pak jsem byla karaoke, <hým> víš, že prostě celý den jsem zpívala Whitney Houston, takový ty nejtěžší píšničky na světě jsem měla potřebu, že
0: A to mám pocit, že si ale vybírá vždycky každý prostě jako na karaoke, že přesně ti je deset a jakoby to zpívat karaoke a prostě prostě Celine on tam prostě no jestli, pošleš, no. jako, jako dokazovat, ne, 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 no. vůbec ne zvládáš, to nezvládáš, nebo přesně nevím, když nevím mal Gilleru, prostě. No, no to jsem přesně, no. jako že jsem přesně tohle spívala No, <laughs> tak to myslím, že mám jako přesně každý druhý, ale by to jsou zrovna potom songy, když zpívat neumíš, že to je jako za trest pro je to, to hrozný. s tebou doma.
1: Je to ale já už i teď, já už jsem tak nějak začala být <coughs> alergická na takový ty
0: velký, <coughs> jako
1: prostě víš co, že když ta leďka je prostě třeba větný Houston a prostě ještě jsem neslyšela tak jako ona. No, jasně no. Vždycky je to o tom, že zaspívají ten tón, mm-hmm. ale nemají tam tu duši úplně, no, co měla ona. Takže <laughs> já už jsem na to začala být alergická, když je ani sama na, na svých koncertech, i když prostě víš, co mám konzervu a zaspívám ty věci, tak už to moc nedělám. Mám tam jeden tón, kdy jako dělám a všechny, wow, ona mít zpívat a já <laughs> takovou. A pak už a nechci prostě, ani moc nedělám taky ty kudrlinky a tak. Když to já jenom jiný, boží, ale jako u sebe, já nad sebou cringeuji prostě, mm.
0: takže to prostě nedělám. No ale takže ty se teda jsi začala zpívat, přesně karaoke, ty jsi na všechno a potom si šla teda ale ten zpěv studovat na konzervatoř. Tak jako, jak jsi dostala k tomu, že si z toho, že to je jako teda nějaký tvoje hobby a takhle rozhodla udělat to, že se tím budeš fakt živit?
1: No, já jsem vo 14. někde začala fakt jako aktivně psát a, a tvořit hudbu. Jako nepřemýšlela jsem nad tím, ale furt jsem jako měla jsem přítela, tenkrát, který tak hrál na kytaru a furt jsme jako tvořili. A já jsem v té době chodila na takovou zušku na klavír. A říkala jsem se toho učitele, že jako už to přemýšlím na konzervatoři, protože vlastně mám ráda hudbu, tak taky ten jako, dávalo mi smysl, že bych šla na konzervu. A on říkala, konzervatoř pro vás vůbec není, tam byste se vůbec nehodila. A vůbec to říkal, a já ok, no tak jo.
0: Tak jsi, proč to myslel? Já, já nevím,
1: já nevím, proč. jako možná, I don't know. A, <laughs> je opravdu, key, jo? Je opravdu. Ale asi měl pravdu, pravdu, ale pak jsem šla teda na nějakou střední, jako angločeskou, že jsem jako angličtina byla moje další věc co měla ráda. Tak si říkám, ok, tak tohle bude dát, smysl, zlepším si angličtinu. Tam jsem skončila po čtyře dnech. <hmerný l data> absolutně jako, absurdně, to bylo hrozný. Já jsem měla pocit, že jsem jako by, mezi jako to hrozně, ale mezi NPC. Prostě. Víš, já jsem si prostě přišla jako, že absolutně nepatřím jakoby, mezi lidi, kterých jejich život není být kreativní. Mm. Jako, že, že jsem si přišla jako, jako imposter, prostě. A fakt jsem poštěžený včera za máma říkám že já to nemůžu chodit, prostě já nemůžu. Tak jsem zůstala rok doma. Ty jsi byla rok doma? Já Takhle. jsem rok doma.
0: To tě bylo kolik, tě bylo 15?
1: Jo. No. Co jsi
0: dělala ten rok? No já jsem,
1: hele, <laughs> no právě, já jsem jako, vlastně jsem jenom, furt vím, že jsem skládala, pořád. Mm-hmm. ztvořila jako jsem z toho králíka. <laughs> A naše já mám takovou mámu, že jako ona nikdy pro ní nikdy nebylo důležité, abych jako studovala nebo tak. Mm-hmm. Jako že nikdo tohle nebyl, jako nikdo se za jaký máš známky a tak nikdo to jako neřešil.
0: Jo, že jsem necítila takový ten tlak, jako, že musím kvůli rodičům prostě vůbec, někam. Vůbec, mm.
1: naopak, oni naopak byli jako hasleři, víš, takže oni naopak pro ně jako, <laughs> že, hasleři. no mega, že <laughs> já mám takovou pracovat, víš, něco, víš, takže mě nikdy nikdo nenutil. Až jako extrémně, vlastně nevím, jak je to možný, že, že jsem v pohodě. <laughs> a pak jsem jako šla na jinou školu mm. po tom roce. A tam taky po měsíci říkám, no to ne, to nejde. Tak jsem zůstala druhý rok doma. A už jsem si říkala, já to kašlu, já půjdu na tu konzervatoř. Já jsem asi potřebovala asi jako, nevím, něco, něco tam muselo cvaknout. A, začal, a ten rok, co jsem nebyla na té škole, tak jsem si nakoupila všechny knížky, všechno možné a fakt jsem se jako každý den Učila hudební teorii. Já jsem to prostě připravovala na ty příjmečky, mm-hmm. abych jako je dala, aby prostě, já jsem měla tabulky. A, já nevím, já jsem, Jasný, ne? No. Takže, a když jsem třeba první rok, když mě vzali, tak já jsem první rok se nemusela nic učit, protože jsem se to všechno mega naučila jako sama, jo? Takže to byla vlastně mega pohoda. A šla jsem na ty, na ty zkoušky, s tím, že mě to prostě vezmu. Jakože, prostě a chodila
0: třeba na nějaké jako hodiny zpívu
1: ještě? Pár jsem si dala hodin, než jsem šla na ty zkoušky, mm-hmm. abych jako měla to, ale to mi moc přijde nepomohlo, jakože jsem měla problém s tím, že vždy, já jsem uměla zpívat. To bylo jako něco, co jsem prostě uměla víc. Mm-hmm. A vždycky, když jsem měla ty učitele, které nebyly přesně s tou tak, tak oni jako by reálně neměli moc, co mě naučit. Bylo to takový mm. vždycky, že OK. Jakože mě třeba pochválili a mě, já, já potřebuju tvrdou ruku strašně. A pak, když mě vzali, tak já jsem přesně dostala, co jsem jako chtěla. Moje učitelka byla jako. Vždycky jsem vešla do třídy a nějaká holka vycházela a vždycky někdo třeba brečel. A ona dovnitř a ona nás psala na počítači. Víš, úplně, ona byla mega drsná, jako, že a já, já jsem to strašně potřebovala, mě, ona mě v životě nepochválila. Jsme se ráda trý ten drill? Jo, když už, tak mě drilluj prostě, mm. nepotřebuji ale já vím, že umím spílat, <laughs> mi, co dám špatně, víš, jako jasně, a, a ona mě fakt jako drillovala a tady ta učitelka mi dala, jako, jako za ty čtyři roky mě posunula šíleně, že prostě, víš, kvůli tomu, že jsme nevejstovali čas nějakýma pochvalama a tak, ale fakt jsme jako drillovali, tak tak to bylo jako každý rok, to byl obrovský skok pro mě.
0: A máš pocit, že to bylo přínosné, to studium? Protože třeba právě se naučila tu hudební teorii a takhle, tak jestli to nějak využíváš vlastně v té praxi, když potom si tvoříš, jestli myslíš na nějaké třeba zásady, které jsi jako naučila a takhle, jestli máš pocit, že to je něco, co ti do té tvorby jako dává nějaký nadhled a nadstavbu, kterou třeba lidi, co to nestudovali, nemají?
1: Určitě. Určitě jo, protože za prvý Hmm, to má tak hodně jako sfér víš, že když skládám, tak jako je super, že se orientuju prostě ve stupnicích a, a je to taky lehčí. Že, nebo třeba můžeš skládat trochu složitější věci, protože to trochu víc zase chápeš. Mm-hmm. víš co. A co je super je, že se domluvím s muzikantama, což je asi jako na tom ta nejlepší věc.
0: Jasně no, že jim to můžeš vysvětlit.
1: Jo, jo. A reálně pak, když s někým pracuješ, kdo to umí, ab- tak, tak ho bereš trošku víc vážně, nebo on tě bere trochu víc vážně víš, jako, že Protože máte tu podobnou řeč, že prostě si nemusíte vysvětlout něco abstraktně, ty mu řekneš prostě dneska chci dělat malovou písničku tak. Ale většina jako producentů dneska, i když nemají jako konzervatuře, tak, tak ty, za mě ty dobrý se to nějak naučí, aspoň ty základy, přesně, že umějí akordy a tak, což je reálně jediné, co potřebuje mm-hmm. za mě. Ale když ani to někdo nemá, tak mm-hmm. už mě to jako vadí s ním pracovat, protože říkám, hej, takhle na akordy a to, to se jako naučí za měsíc pochopíš tu teorii, to je to je úplně základ. Jasně. To co se my učíme v prváku, to se člověk sám naučí. Já jsem si to naučila sama, hmm. víš to. A když to neumíš, tak, tak si myslím, že jako jsi hrozně omezený. Víš? Jsi jako omezený v tom, co můžeš dělat.
0: Jasně, že máš jakože to je hrozně limitovaný to, co kam můžeš dosáhnout, protože prostě nemáš ty znalosti. Jo, protože hmm. máš ty
1: znalosti. Takže já si myslím, že nepotříš, ale ty ten základ těch znalostí, ta základní hodní teorie, si myslím, že by měl umět každý, kdo jako to dělá, protože No, on to vůbec vysvětle, když to by nevíš, tak nevíš, že to potřebuješ. A pak už to máš. Tak, tak zjistíš... si jako neumíš
0: moc představit, že co bys dělali by z toho. Jo. <laughs> a to, jak vypadá vůbec nějaký tvůj kreativní proces, je člověk, který si nejprv napíše, teda jako texty, a pak až jde uh, vybírat uh, nějakou hudbu, do ty to zasadíš, nebo to jedeš, nebo pak, jak to vůbec jako vypadá od té doby, co ti jako napadne, Song nějaký, než se vytvoří, jak to, jak to mm-hmm. vypadá? No, já buď to mám tak, že napadají jako nápady, random. já si vždycky nahrávám hned mm-hmm. na diktafon
1: jakože většinou nějaký jako sloky nebo refrény, tak si vždycky jako nahraju a když je něco fakt dobrýho, tak, tak uh, od toho se odpíchnu. A nebo občas to je tak, že mě napadne ten text, to jsem měl dřív hodně, to mám spíš, už tak, už tak nesedím, že bych si jen tak dobrá psal texty, uh, ale taky to tak je, takže pak jako tu beru takhle. A nebo když chci jako opravdu mechanicky si sednout a psát, tak si většinou stavím jako beaty nebo instrumentály. Tam jako je to takový víc analytický, víš, že nemusí ti přijít žádná muzea, když si sednu a skládám si, dělám si bicí a tak. A to ti třeba zase najde, nekoby, že ti to jako vyhodí nějaký nápad. Takže vždycky tak jako různě podle toho, jestli máš na vymyšlený nějaký fakt dobrý nápad a chceš ho... Jako, to je asi nejrychlejší postup. Když už máš jako něco takhle náhradného, tak to se to pak sipe. Mm-hmm. Hlavně, když máš refrén, že sloky pak napsat není zase tak těžký, ty refrény jsou většinou... Jasně,
0: aby to bylo catchy a jako jo, nějak to bylo.
1: Jo. Takže tak vždycky
0: různě. <laughs> a to a... Uh... Máš třeba nějaké jako konkrétní místa, kde ti často jako napadají věci? Protože vím, že někdo vždycky jako říká: Jo, mě nejvíc napadají prostě nápady, když jsem ve sprše nebo když se chodím projít. Jestli máš třeba nějaký, přesně když máš nějaký jako kreativní blok, třeba, tak jestli máš nějaké mechanizmy nebo činnosti, kterými víš, že si tu kreativitu můžeš nahodit. Nebo jako, že když by si cíleně řekla: Hele, chci začít na něčem pracovat, tak jako jít dělat nějakou aktivitu, která ví, že ti to jako spouští. Mm-hmm. Hele, takhle. Mně strašně pomohlo na této, já taky nějaký kreativní blog v průběhu psaní toho
1: Alba. Mně mm-hmm. strašně pomohla knížka od Rika Rubina, The Way of Art, něco taky z mm-hmm. Je to taková bílá knížka, máš kolečko a tečku vnitř. A Rick Rubin je producent vlastně, ale on je spíš známý tím, že je takový guru jako, že on je spíš takový terapeut hudební. <laughs> a ta knížka je strašně zajímavá, protože to právě hodně pro, pro lidi, co jsou nějak způsobem kreativní, tak, tak ti to může strašně pomoct. A on tam vysvětluje, že vlastně tu kreativitu máš brát jako, že ty máš nějakou anténu tady. A že ty nejseš ten genius, to jako vymyslel. Ale prostě ty máš ten, jako, on to jako máš ten vesmír. A je to ti hodně o manifestaci a tak. A ty jako tím přijímačem svým to jako přijímáš a dáváš to ven. A, a když máš pocit, že máš blok, tak jsi jako uzavřela ten přijímač. A když to, když to neuděláš ty, tak to napadne někoho jiného. Mm-hmm. A to takhle popisuje, což je jako pravda kolikrát. A to mi hrozně pomohlo, ten pocit, že vlastně to není na mě. Mm-hmm. Víš, že jakoby to je na vesmíru a ano. já teda jenom spřímat. <laughs> <laughs> a já jsem otevřená. <laughs> Takže vlastně to mi pomohlo mega moc. A tady ta knížka, když se zaseknu, tak se vracím na různý kapitoly, protože tam máš opravdu jako i třeba tam je kapitola Jealousy, když do mm-hmm. někoho jako, nebo Self Doubt a takhle vždycky si třeba tu kapitolku a zrovna ti pomůže s tím, co potřebuješ. Takže ta kniha mě strašně pomáhá A vlastně se snažím nastavit to tak, že já nepotřebuji nějaký věmy, abych byla kreativní. Já jenom mm-hmm. si potřebuji říct, teď budu kreativní. Otevřít si to v sobě, nebo si třeba naposlouchat hudbu, že si třeba pustím, že vlastně ta katalická im- imaginace funguje, že ty máš různé věmy a tvojí mazik to, to pak zpracuje a pak ti něco vyhodí. My si jako neumíme nic vymyslet. Vyště říká, vymysl si barvu. Taky. Mm. Nevím, myslíš, že barvuješ? Násně, no.
0: Jasně, no jakože... jo, ty smícháš barvy, co no. ty zistujou,
1: jako by třeba. Ale
0: úplně nějaký nový koncept už s tím moc nepřijdeme. No. A my takhle, jako, takhle fakt funguje jako náš mozek, že my neumíme
1: vymyslet nic nového my umíme jenom konstantně míchat věci. A, a díky tomu jako, jsme si vymysleli všechno, co máme. Jo. A, takže já to vlastně taky dělám, že potřebujeme se klip, tak budu projíždět internet hodinama. A prostě, jako, že, že vím, proč to dělám. Takže projíždím, 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 projíždím. A pak to nechám vejít. A von třeba za ten jeden a přijde ti nápad. Když potřebuji hudbu, tak si budu teda projíždět třeba hodinu, různý, různou hudbu, různé žánry, poslouchat bicí, texty, víš, a pak to zase nechám. A ten mozek mi to jako zpracuje. A pak z toho třeba něco vyhod... Je To je hodně analytická, mechanická věc vlastně, a potom je mě jenom mě důležitý naučit si to jako chápat a umět s tím pracovat.
0: Asi jsi v té tvorbě nějak vlastně organizovaná, nebo jsi spíš jako si člověk, protože přesně asi chápu, že tím, že je to jako kreativní práce, tak jako je dost těžký si asi říct, dneska si tady sednu od 8 prostě do osmi a budu teda dělat, budu dělat hudbu a udělám pětongů. Jakože nemůžeš to asi úplně takhle nutně naplánovat, ale jsi jako člověk, který vyloženě přesně si řekne, teď budu kreativní, budu kreativní a udělá si na to nějaký jeden space, nebo to spíš necháváš, aby tak to k tomu přicházelo. Jako jsem si určitě, je to chaotický, mega, ale takhle,
1: když jsem sama, když si to udělám sama, tak je to přesně ten chaos. Ale když třeba si domluvím s někým sešnu, mm-hmm. což už jsem začala dělat, protože mě to právě jako donutí. Jasně. Jo, že já vím, že kdybych už si sedla, tak to zvládnu vymyslet, ale to už, že tam jako sedneš, mm-hmm. tak to je ten, že můj mozek chce dělat, tak pojďme uklidit celý byt.
0: Jasný. <laughs> jakože,
1: takže prostě já už to dělám tak, že se třeba, třeba dohodnu sešny s pár producentama, přijdu tam a vždycky něco napíšeme, vždycky něco vznikne, protože jakoby už tam seš, už wasteuješ mm-hmm. něčí čas, tak nebuď Tak kríná. to už Jo, jo. <laughs> takže spíš jako konstantně si hraju se svým mozkem, víš, a jakoby že už jsem se jako pochopila, OK, takže Pamelo, přiznejme si tohle, tohle, jakoby, seš, si tady, seš prostě tohle, tohle, jak, pojďme na sebe nebejt zlý, ale vymyslet, jak jako s tím pracovat. <laughs> Dneska, i když nemáš ten label, tak přesně, když jsi fakt šikovnej, makáš třeba řeší hodně ty soušly, tak se vlastně můžeš vystoupat úplně na ten vršek, aniž bys měl nějaký label a tak. Hmm. Je tam právě hrozně tenká hranice, aby si zůstala muzikant. Jestli udělám vlog ze svého dne, tak to bude z mého hudebního dne. Hmm. Vlastně to bude vlog jakože z koncertu, nebo vlog, z že do studia. Nebudu udělat vlog ze svého normálního dne, protože to už je jako něco, co by udělal hmm. Takže já se hodně snažím, jakoby, aby v těch videích a tak jsem Zůstala interpret, hmm, naposledy, když jsme se hádali s přítelem, <laughs> tak to se mi hodně vymkla emocenou.
0: Jak to vypadalo?
1: To je takový, to, že začneš v klidu povídat si a pak uh, kluci ti dají pocit, že absolutně nechápu, co říkáš. Hmm. A ve mně se to pak jako zvedá, 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 zvedá a pak už na sebe jenom
0: Poslední člověk, co ti dal zobrazeno nebo ghosting? <laughs> Kylina. <laughs> <laughs> co jsi <mu> psala? <laughs> <laughs>
1: To, jak ona kolem toho dělá, jak má ty hádanky, mm. jak má ty extrémní, jako to je fakt složitý. No, jasně, jako. no. Takže ona je vlastně zábava bejt její fanoušek. Mm-hmm. Protože to není jenom o hudbě, to, je, to jsou prostě puzzles, to je detektivka jo. a ty máš tolik věcí a ona tě bombarduje kontentem, jakoby. Jo, to je prostě
0: entertaining, že to je furt prostě, no.
1: ty nemáš moment, kdy se můžeš nudit, prostě už jako by je Erastur, ok, <laughs> bam, bude album a tu bude when. When did, you, when did you find time? Víš hmm. to, mezi datováním prostě no, novýho kluka a Tour. Uh, a já nevím, co což ještě děláš, ještě z těho napsat album, ok. Říželi, no. že... se bojí být jako basic bitch, mm. ale jakože I'm fully embracing it, jakože I don't care. <laughs> <laughs> I love Taylor Swift, já, yeah. prostě mám tady svůj Starbucks cup, já. Yeah. <laughs> jakože absolutně nechápu, proč bych nejtěla, jakože yeah. tak, no tak je to basic třeba, a, jako a, a to. Neasi. A co se jako děje jako, tak prostě chci bejt basic bitch, mě to baví no. tak prostě jako ujedu se třeba na trendu zrovna, koupím si to, protože teďka trenduje. I've been influenced, hotovo. Mm-hmm. Tak on to začal tím, že jsem jedla jenom maso, mm-hmm. to bouka jako tomu králíkovi, já jsem se nějak koupila a, a jako, a pochopila jsem, že prostě víš, že králíci lidi to v kleci a tak a vůbec, jako a pochopila jsem, že ne, to má běhat, to má názory, to má emoce není to vůbec hloupé zvíře, a pak jsem si řekla, a co, asi si myslí kráva, hmm. si, a teď zřetizovala jako, reakce. No. A nějak jsem najednou nemohla, najednou to jako, jsem se sedla před kus masa a říkám, uh, to byla... já jsem jako měla docela jako takové dramatický děství a tak, hmm. ale jako, tím, že v tom vyrůstáš, jo. tak ti to tak nepřijde a přijde hmm. ti divný o tom mluvit. Jo. Jo, ne, že by ses jako bála nebo něco, ale prostě i jako, hmm. že, že mi ani nedocházelo, že by to mohlo být špatný, protože i to je to, co jsem já znala. A že když jsem se odpojila od všeho a začala jsem žít nějaký svůj normální život a zjistila jsem, že můžu takhle hmm. bejt, tak jsem najednou začala, jako že mě začaly ty úzkosti padat. Že, že, vlastně, jako, že jsem začala chodit na terapii
0: a to začala jsem zjišťovat, že aha, tle má následky a tak a tak. Tohle byla zkrácená verze rozhovoru s Pem Rebit. Jeho celou verzi si v rámci překladného Plus můžeš pustit na našem webu. Dozví se tam třeba to, proč má Pem ráda Taylor Swift, jakou hudbu poslouchá, proč je vegetariánka a také, proč je v pohodě být Basic Beach.